2: le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo... José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Qué apropiado que vienes de blanco. Oh, oh. <risa> oh, oh. ¿Con gorrito? Qué bueno que eso no está picudo, pero no. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
3: No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente El parque probó la sangre, güey
2: ¿no? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí Noviembre de 1894 un partido político conocido como el Fusion Ticket ganó el control de ambas cámaras de Carolina del Norte, la de, la de los diputados y los senadores. Los demócratas, que eran el partido del, del hombre blanco, que para los que no recuerdan era en ese tiempo ellos eran los que querían seguir teniendo esclavos, habían tenido el control del Estado durante más de 20 años y de repente ya no estaban en el poder. El partido Fusion estaba formado por agricultores blancos del Partido Populista que tenían dificultades económicas por la caída de los precios agrícolas y las tarifas este, altas del transporte ferroviario, y también estaban eh, formados por republicanos que eran en su mayoría afroamericanos. Okay. Entonces eran los blancos contra los no o sea, blancos. Los, eran eran los, los blancos pobres y los negros contra los blancos no pobres. Okay. <risa> Una lucha de clases. Sí. La legislatura fusionista de 1894 se deshizo rápidamente de la política de nombramiento de cargos locales del partido demócrata. Entonces, lo que hacían ellos en ese tiempo, en 1894, es que en lugar de votar por este, los concejales y los alcaldes y todo, eh, los, los nombraban ellos. Ya. Ajá. Si era por dedazo. Ajá. Digo, qué, qué raro, ¿no? Cómo pasan las cosas. Eh, esto incluía alcaldes, concejales, juntas escolares, etcétera, y ahora necesitaban llevar a cabo elecciones populares para ocupar esos puestos. Había llegado la democracia el eh, Fusion aprobó una ley que redujo los requisitos de propiedad para los votantes, porque no podías votar a menos que tuvieras pues ciertas propiedades, lo cual era nada más una manera de evitar que la gente pobre y los votar. negros votaran. En 1896, el partido ganó todas las elecciones estatales en el Carolina del Norte, porque pues estaban haciendo cosas buenas. <risa> Aumentó su mayoría en la legislatura y eh, el republicano Daniel Russell se convirtió en gobernador. Era un hombre blanco de la ciudad de Wilmington, pero pues era... Buena onda. Era buen chido, era, era buen pedo, Simón. En esta época, Wilmington era referida como la gran ciudad. Estaba en el este de Carolina del Norte. Bueno, todavía está ahí, pero <ríe> no se ha movido. Está donde desemboca el río Cape Fear y era una próspera ciudad portuaria. Ahora, Carolina del Norte era un estado mayoritariamente rural salpicado de pueblos agrícolas y pequeñas aldeas. Es todo lo que había. Había fábricas textiles, había campamentos madereros y había mercados de tabaco. Y esa era toda la economía. Nice, o sea, podías hacer bats, uh
1: -huh.
3: fumar tabaco. Y telas. y, y era, era, un, era un pueblo de béisbol.
2: <ríe> sí, no lo había podías hacer, hacer un
3: equipo de béisbol.
2: La ciudad había sido mayoritariamente negra antes de la guerra civil y después de la guerra los esclavos liberados dejaron las plantaciones para mudarse a pueblos y ciudades. Además de que había trabajo, seguridad y estabilidad económica en la, constru en la construcción de comunidades negras. Entonces, la cantidad de afroamericanos que vivían en la ciudad aumentó. Para 1896, Wilmington tenía una población de 20.000 habitantes, de los cuales 11.300 eran negros y 8.700 eran blancos. Había una pequeña pero significativa clase media negra. Los emprendedores negros dominaban los restaurantes, tenían peluquerías, sastrerías y farmacias. Los afroamericanos también eran bomberos, policías, carteros y tenían una junta de salud que era completamente diferente. afroamericana. ¿sí? Ah. No, diferente. O sea, ellos estaban a cargo de la salud. No había muchas tensiones entre las razas hasta que las leyes de designación de personas para los cargos fueron cambiadas por elecciones. Porque fue cuando dijeron, ah, cabrón, ¿cómo que van a poder votar por él si no me gusta su color de piel? A mí este, mi compa, me puso en este puesto. Ese hombre tiene
3: demasiada melanina en la piel. Uh -huh. No puede ser un líder.
2: Eh, los demócratas de la ciudad habían ocupado el poder durante 15 años, pero debido a las reglas nuevas en las elecciones de marzo, el alcalde y seis de los diez concejales fueron, este, a se fueron a votación y fueron reemplazados por personas de un color o de una clase social con la que no estaban de acuerdo. Ahora había tres negros en el consejo municipal de diez miembros. Otro hombre negro era miembro de la Junta de Auditoría y Finanzas y siguieron tomando puestos. El juez ahora también era negro, el secretario junto al tribunal, el superintendente encargado de las calles y el médico forense. Wilmington era de las pocas ciudades del sur que tenía un periódico negro, el Daily Record. El recaudador de, de aduanas en el puerto era un trabajo que designaba el gobierno federal. El gobierno federal designó a un hombre que se llamaba John Dancy. John Dancy era negro. Ok. Y lo reempl o sea, reemplazó a un demócrata blanco. Oh, oh. Sí. Y John Dancy fue mencionado por el periódico Wilmington Messenger, que era un periódico blanco, como el sambo de la aduana. Oh, el Wilmington Messenger obviamente no estaba interesado en el nuevo cambio de poder en la ciudad. Y rápidamente los demócratas de Carolina del Norte planearon su regreso al poder. Así que pusieron a trabajar su máquina de propaganda. Y como esto es un pequeño microcosmos de lo que estaba pasando en el país, muchos periódicos de todo el país se les unieron. Ah, ok. Empezaron a el echo chamber Ajá. a replicar. Este Josephus Daniels era el editor del Rally News and Observer y era la voz de los demócratas. Era como un Alex Jones, pero de su época. Daniels contrató a un caricaturista para dibujar caricaturas horribles de negros y ponerlas en las portadas. Había una de un gran pie negro con un hombre blanco atrapado abajo y lo decía, ¿cuánto tiempo durará esto? Había uno, era un enorme murciélago, que era un hombre negro con alas. Las alas decían regla negra y luego las garras estaba eh, agarrando mujeres blancas. Y decía abajo, el vampiro que se cierne sobre Carolina del Norte. Y luego imprimió historias con titulares como, cito, los negros tienen igualdad social. Ese, y, eso ya era escandalizado. Los negros
3: están haciendo a las ranas, ¡gay!
2: <risa> otro titular decía, un negro insultó a la encargada de correos porque no recibió una carta. Y otro titular estaba hablando sobre un negro que iba en un tren detrás de un blanco y tenía los pies muy grandes. what Eso es envidia. Sí, exactamente. <risa> Thomas Clausen, editor del Wilmington Messenger, también puso a trabajar sus máquinas... Eh, de propaganda racista, y escribió, cito, ha habido más intentos de violación de mujeres blancas, algunas de alto rango social, en el sur, en dos semanas, que quizás en cualquier periodo anterior en la historia. La razón por la que los linchamientos son feroces y frecuentes es porque justo antes de leer sobre un linchamiento, se lee sobre un crimen horrible contra una mujer blanca pura y virtuosa. Bullshit todo, ¿verdad? Obviamente. ¿Cómo, ¿Cómo pueden los hombres sureños sentir que la vida y el hogar están a salvo con el historial condenatorio de las últimas dos o tres semanas mirándolos a la cara? ¿Qué hogar es sagrado y está a salvo del brutal invasor? En varios casos, los brutos negros entraron en las casas y lograron su villanía o se asustaron. Y los anglosajones están decididos a proteger sus hogares.
3: ¿Que no han visto anglosajones? Esos negros mm. tienen alas de vampiro. Pueden entrar por el segundo piso. Nadie está seguro. Además están bien patones. Sin sí, unos piezotes te pueden de, pisar. De una patada te, te sientan. Ahí están las fotos. <risa> y aparte hicieron las ranas gay.
2: <risa> Otro texto dijo, eh, cito, cuando se escucha un golpe en la puerta, una mujer blanca se estremece con un horror sin nombre. <risa> el bruto negro está al acecho en la oscuridad. Una bestia monstruosa, enloquecida por la lujuria su ferocidad es casi demoníaca es como un toro o un tigre enloquecido difícilmente podría ser más brutal toda una comunidad está enloquecida de horror con la ciega y furiosa rabia de la venganza entonces, en resumen lo, las personas negras empezaron a tener representación ajá. y los blancos dijeron no no quiero, no quiero quiero fake news y voy a aventarle fake news estamos hablando de los 1890 ajá. Estamos. entonces este, esto no es nuevo no en lo absoluto y, ajá, y, y, y lamentablemente no es viejo Creo que ese es el problema, pasando, más que sí. nada. El 11 de agosto de 1897, bueno, antes de continuar, o sea, están básicamente diciendo que estos güeyes tienen superpoderes y que pueden maderarse un toro o un tigre a mano limpia. Ajá. Y están patones. Ajá. El 11 de agosto de 1897, Rebecca Latimer Felton habló en la Sociedad Agrícola de Georgia. Dijo que las esposas de los granjeros enfrentaban muchos peligros, pero que ningún peligro era mayor que la amenaza de los violadores negros. Ese es el problema de los granjeros. Sí. No,
3: tema? tuberculosis, tifoidea, máquinas mal... O los altos hechas, precios los...
2: del el transporte ferroviario o las, este, los bajos precios o del... que, lo que llueva, no, plagas, no. Ajá. Y quería ella que las donaciones de caridad para los misioneros en el extranjero mejor se gastaran en casa. O sea, en lugar de estar mandando dinero al extranjero, mejor que se quede aquí para combatir esta amenaza que tenemos aquí. Eh, creo que eso le llaman América primero. <risa> y empezaron a educar a las jóvenes blancas de que en realidad no estaban siendo protegidas por los hombres blancos del sur necesitaban más protección cito los hombres blancos no han podido proteger a sus esposas de los granjeros del violador negro la justicia por mano propia es una forma en que los hombres establezcan esta protección si es necesario linchar para proteger la posesión más querida de la mujer de las voraces bestias humanas entonces digo que hay que linchar mil veces a la semana si es necesario
3: what ajá
2: entonces, básicamente dijo, mira, todos los este, que están en el poder, que son blancos, nos están protegiendo. Mira, ya están llegando los negros al poder, van a llegar a violarte y van a llegar por tu cosita porque es tu posesión más preciada. Es lo más único que más vale ¿no? en tu vida.
3: Ajá. Sin y, eso, ajá. pues no te vas a casar.
2: Entonces vamos a, a tener que lincharlos y es por tu bien. Sí, sí. Ajá, es por protegerte a ti. Luego se puso a hablarle a los republicanos blancos, que pues, eran el enemigo también. Cito, ustedes son los maestros de los negros. Deben corregir sus <risa> enseñanzas. O no podrán escapar de la ira de un pueblo indignado. Es tu culpa, básicamente, Ajá. que no estás entrenando, no tienes bien entrenado a Pitbull. Sí, es tu culpa porque uno, este, los liberaste y no les enseñaste bien las cosas. Y no les cortaste las alas de vampiro. <risa> Rebeca Felton pronunció este discurso exacto muchas veces durante así. Fue de gira en el sur diciendo este mismo discurso, y también ese discurso fue impreso en los periódicos durante el próximo año. Ahora, Alexander Manley era el editor del Daily Record, que era el periódico negro de Wilmington. Claramente no estaba de acuerdo con las chingaderas que están diciendo sobre, of course, la gente de su raza. Y escribió un editorial en respuesta al discurso de Rebeca en agosto, que decía, cito, Los periódicos a menudo están llenos de informes de violaciones de mujeres blancas, siempre por parte de un bruto negro y fornido, y el consiguiente linchamiento del presunto violador. Los editores vierten volúmenes para condenar a todos los negros por los pocos que pueden ser culpables. Nuestra experiencia entre los blancos pobres del país nos enseña que las mujeres de esa raza no son más particulares en materia de encuentros clandestinos con hombres de color como los hombres blancos con mujeres de color.
3: Sé sí que el problema es que son demasiado fáciles. No, es que los el Los hombres o sea, blancos
2: y las mujeres negras. Sí, el, 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 lo que está tratando de decir más bien es de que, o sea, eh, cuando una mujer blanca le ponía el cuerno a su esposo con un negro, aunque fuera consensuado, lo tachaban de violador, güey. Ya. Y lo que él decía es de, güey, o sea, también este nuestras mujeres nos ponen el cuerno con hombres blancos, güey. Y nosotros no los estamos acusando de violación. Ajá. Porque también era como una manera, o sea, las mujeres a veces tienen que recurrir a eso porque si no el esposo las iba a golpear. Sí, hubo muchos casos matar. donde las
3: trapa, las atrapaban y le echaban la culpa que era sí, por se abuso van. sexual.
2: Y era, pues era completamente falso. Sí, bueno, se
3: el como miento. el chavito este que, que mataron, que sí, hace me... poquito traen a la cárcel a la tipa.
2: Eh, dice las reuniones de este tipo duran algún tiempo hasta que el enamoramiento de la mujer o la audacia del hombre atraen la atención y el hombre es linchado por violación dígales a sus hombres que no es peor para un hombre negro tener intimidad con una mujer blanca que para un hombre blanco tener intimidad con una mujer de color ustedes se establecen como un montón de hipócritas que claman en voz alta por la virtud de, por la virtud de sus mujeres mientras buscan destruir la moralidad de las nuestras no piensen jamás que sus mujeres permanecerán puras mientras ustedes corrompen a las nuestras si siembran la semilla, la cosecha llegará a su debido tiempo. Y obviamente cuando los blancos leyeron este editorial, se volvieron locos, güey. ¿Sí? Claro. ¿Cómo te atreves a decirme que soy hipócrita? Yo ya sabía, pero ¿cómo te atreves a decirme que soy hipócrita? No me digas, menos lo escribas. <risa> los periódicos sureños reimprimieron unas versiones del, del editorial, pero o las distorsionaban o sacaban cosas de contexto y luego le ponían otro encabezado como, cito, editor negro, calumnia de mujeres blancas, Uy. difamador negro de mujeres blancas, una calumnia horrible de mujeres blancas o ataque infame de mujeres blancas. En el otoño de 1898, los líderes demócratas de Carolina del Norte llegaron a Wilmington para organizar un comité de campaña, recaudaron dinero y formaron clubes llamados White Government Union. Unión blanca del gobierno. Ajá. Que eran básicamente supremacistas blancos claro, en un clubcito. Pero sin uniformes todavía. Hicieron que los blancos se unieran. Y un residente dijo: Cito, muchas buenas personas fueron sacadas de sus hogares y se les dijo que firmaran. A los que no lo hicieron, se les notificó que debían abandonar la ciudad, ya que había mucha cuerda.
3: Oh, my God. Acuérdense que aquí hay mucha tela, eh. Hay bats, tabaco y había uniformes de béisbol, pero ya hicimos cuerdas mejor.
2: El senador demócrata Ben Tillman, mejor conocido como Pitchfork. Oh, wow. Encabezó una manifestación el 20 de octubre en Fayetteville en Carolina del Sur y había gente de Wilmington ahí. Fue como que una delegación de gente decía, vamos a ver qué va a decir este güey. El senador Tillman habló y habló fuerte. Cito, ¿por qué no mataste a ese maldito editor negro que escribió eso? Mándenlo a Carolina del Sur y déjenlo publicar cualquier cosa y lo van a matar.
3: Qué buena forma de
2: solucionar sus problemas. Sí, qué buena manera de, exportar empezar, el, de empezar el un elesinato. discurso político, güey. Sí, sí, no, tú no lo quisiste matar, o sea, tu estado es, lo, es muy eh, débil y, y... No, mándalo para acá, güey, aquí nos encargamos. La delegación de Wilmington encabezó el desfile y justo después de ellos iban 300 camisas rojas. Los camisas rojas eran el ala de la milicia del Partido Demócrata. O sea, todo lo que se ha visto últimamente, así de los güeyes acá este que llegan armados, este que van a querer meterse al Capitolio o algo,
3: era lo mismo,
2: pero en ese tiempo era del otro bando. Eran los Proud Boys, pero de los demócratas. De los demócratas, Simón. Básicamente era eso. Luego llegó el presidente del comité y llegó una banda de música de Wilmington tocando. Claro. Yes. Los camisas rojas aterrorizaron a los negros y a los blancos pobres, que eran amigos de los negros. Disolvieron reuniones políticas, destruyeron propiedades y dispararon contra ciudadanos en emboscadas. Había personas que eran sacadas de sus casas en medio de la noche y azotadas, y la gente empezó a tener miedo de registrarse para votar. Los camisas rojas comenzaron a marchar y a realizar mítines en Wilmington. Por ejemplo, Mike Dowling, un irlandés, eh, era uno de los líderes de los camisas rojas. Y él había sido despedido como capataz de la compañía de bomberos, por cito, incompetencia, embriaguez e insubordinación continua. Es, es por irlandés. Sí, entonces lo corrieron y el güey dijo: eh, Pues estos güeyes ni están un líder. Ni están alguien Ajá. que piste y sepa tirar putazos. Y ya, básicamente, se fue y actuaban como si fueran un, un ejército, una caballería. Y cuando hacían desfiles, iban las mujeres blancas sondeando banderas y pañuelos mientras los camisas rojas pasaban atrás armados a caballo. Wow. Los periódicos publicaron avisos de reuniones de supremacistas blancos. El 2 de noviembre, Dowling y sus camisas rojas encabezaron un rally del hombre blanco con parrillada gratis. No sí, terminaron rojos. Ajá, es de Kyle, güey, vamos a hacer este un barbecue y vamos a hablar de cómo exterminar a una raza que no nos gusta. Estos mítines no eran pequeños. Alfred Waddell, un ciudadano este, blanco de Wilmington, una vez dio un discurso enfrente de 1,200 personas Oh, y dijo: Cito. ¿Estamos reducidos a la lamentable necesidad de elegir si viviremos bajo el dominio de los negros, dirigidos por unos pocos, pocos hombres sin principios y veremos la ruina de todo lo que apreciamos? ¿O probaremos que somos dignos del respeto de la humanidad, restaurando el buen gobierno a toda costa? Nuestro dominio blanco es el único asunto en las próximas elecciones. Nunca nos rendiremos ante una pila de basura irregular de negros, incluso si tenemos que ahogar el río Cape Fear con cadáveres.
3: Sé que no hay hospitales y la gente está muriendo y el drenaje es inadecuado. Eso no importa. Lo que importa es sacar a la gente con melanina en su piel de esta ciudad.
2: Días antes de las elecciones, el movimiento de supremacistas blancos compró una Gatling. una metralleta. metralleta de redonda. Sí. Y luego empezaron a correr rumores de que los negros estaban comprando armas y preparándose para pelear. Y también empezaron a decir que los negros iban a quemar el algodón y los almacenes de los hombres blancos. Los demócratas contrataron a un detective negro para investigar los rumores. Su conclusión fue que los negros no estaban haciendo nada. Pero luego llegaron los Pinkerton. ¡Oh, my God! Y un par de detectives blancos de Pinkerton dijeron que las sirvientas negras estaban quemando las casas de sus empleadores y que los hombres negros se habían amenazado abiertamente con quemar la ciudad si los blancos ganaban las elecciones.
3: ¿Por qué ibas a quemar la casa en donde trabajas?
2: Por este, cosas políticas, aparentemente. Pero, o sea, llegaron los Pinkerton a decir, oye, es que están quemando casas. Y no había ningún informe de que alguien estuviera quemando casas, güey. Claro, creo que es algo que la gente se daría cuenta de si están quemando casas. Pero no, o sea, y con eso fue, ah, pues no. Que es que eran los motherfucking Pinkerton. Sí, güey. este detective me dijo esto, entonces yo tengo que hacerle caso, güey. Eh, los hombres negros este, intentaron comprar armas para protegerse porque se dieron cuenta que ya iban a irse contra ellos. Pero los dueños blancos de las tiendas se negaron a vendérselas. Oh, my.
3: Uy, los negros así que, güey, nos faltó una tienda de pistolas. <risa> Qué pendejo, güey. Tenemos barbershop, <risa> tenemos madre, la sí. mejor comida del lugar. <risa> tienda de pistolas.
2: Güey, oh. es que digo, acaba de pasar la guerra civil. Pasan la decimocuarta enmienda. Se supone que a todo mundo está protegido bajo el derecho, el mismo y a todo mundo Ajá. tiene los mismos derechos. La segunda enmienda es el derecho a tener armas. Ya estaba desde antes, güey. Sí, cierto. Pero se las negaron por ser negros.
3: Esa sí no, es no entra dentro de para Y es todos. algo que
2: sigue pasando hasta ahorita. O sea, es, esa, wey, pasó en el paso hace unos días. Andaba un güey armado porque es legal. En, en, con, en, un R en, con un R-15. Con un R-15 es legal caminar armado, güey. Pero como era... Un, este, o sea, Manquito. no, La policía no fue este, a, 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 a ver nada hasta que les hablaron de las escuelas. Wey. Que se acercó a escuelas. Sí, ajá. antes era de, es, es su derecho. Es su derecho, Simón. Pero si hubiera sido un hombre negro. O un latino. Ajá, le hubieran disparado, güey. Inmediatamente, güey. Uh -huh. Y los hombres negros que intentaron comprar este, armas, pues no pudieron. Entonces tuvieron que defenderse con lo que tenían a la mano, que no era mucho. Y eh, pues no tenían armas porque ellos decían, güey, ya por fin estamos avanzando. O sea, no no, no hay razón para tener que tener un arma en la casa para defenderme porque todo está bien, es porque todo va a estar bien. Pero luego llegó el día de las elecciones. Los camisas rojas bloquearon todos los caminos que conducían a las ciudades y ahuyentaron a los votantes negros a tiros. No hubo mucha, muchas peleas o mucha violencia, ya que los negros entendieron el mensaje y mejor dijeron, ¿sabes qué? No, vamos a votar. Y los demócratas ganaron de manera así aplastante. La legislatura estatal de Carolina del Norte volvió al control demócrata, pero el gobierno local de los fusionistas de Wilmington permaneció en el cargo, ya que muchos funcionarios locales, como el alcalde y el consejo municipal, no habían estado este, todavía en, esa, en esas elecciones. Al día siguiente, el titular del Wilmington Messenger, del periódico racista, decía, atención, hombres blancos. Y luego venía un artículo que les pedía que se reunieran en el juzgado a las 10 de la mañana. Ajá. A la mañana siguiente, comerciantes, mecánicos, granjeros, banqueros, empleados, clérigos llegaron a la reunión y Alfred Waddell les leyó la declaración blanca de independencia. Ajá. ¿Estás listo? No, pero por favor, cuéntame. Cito, creyendo que la Constitución de los Estados Unidos contemplaba a un gobierno a cargo de un pueblo ilustrado, creyendo que sus redactores no previeron el derecho al voto de una población indo ignorante de origen africano, y creyendo que los hombres del estado de Carolina del Norte que se sumaron a formar la Unión no contemplaron para sus descendientes una sujeción a una raza inferior, nosotros, los ciudadanos abajo firmantes de la ciudad de Wilmington y el condado de New Hanover, declaramos por la presente que ya no seremos gobernados y nunca más, por hombres de origen africano. Esta condición la hemos soportado en parte porque sentimos que las consecuencias de la guerra de secesión fueron tales que nos privaron de la justa consideración de muchos de nuestros compatriotas.
3: Se tiene derecho de todo, de Ajá. todo. Sí. Pero están molestos porque puede haber un hombre negro en el, poder en el gobierno. Porque exacto.
2: no lo consideró Washington. Exacto. Washington nunca se imaginó que iba a llegar otra gente y tener... Otra poder? gente
3: que ni siquiera quería estar aquí y que trajimos a la ah, fuerza. Exacto. Y ahora que exigen derechos.
2: No, 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 no. Ese es el primer párrafo apenas. Eh, creemos que después de más de 30 años esto ya no es así. La posición a la que ahora nos comprometemos se nos impone repentinamente por una crisis y nuestros ojos están abiertos al hecho de que debemos actuar ahora o dejar a nuestros descendientes en un destino demasiado sombrío para ser soportado. Si bien reconocemos la autoridad de los Estados Unidos y cederemos ante ella si se ejerce, no creeríamos ni por un momento que hace el propósito de más de 60 millones de nuestra propia raza someternos permanentemente a un destino al que ningún anglosajón alguna vez se ha visto obligado a someterse. Y el negro burócrata, así que güey, yo nomás le pongo estampitas a estos papeles, güey, ¿quién te está sometiendo? Sí, así de güey, o sea, le estoy viendo cómo chingados quitarte la pinche tuberculosis que te está matando, güey. Y ahí andas, ahí de que me quieres quitar, o sea, güey. Este... Relájate un poquito. <ríe> nosotros, por lo tanto, creyendo que representamos inequívocamente el sentimiento de la gente blanca de este condado y ciudad por la presente para nosotros mismos y en representación de ellos, proclamamos, y todavía faltan las, las ocho Chica, proclamaciones. Su madre. Uno, que ha pasado el tiempo de que los ciudadanos inteligentes de esta comunidad, que poseen el 95% de la propiedad y pagan impuestos en igual proporción, sean gobernados por negros. Entonces, pues primero, ellos por ser blancos y tener el, propiedad, ajá, que no podían tener antes los negros porque pues, no podían tener ni siquiera libertad. Este, <ríe> dice no, nosotros tenemos toda la propiedad. Pues sí, güey. pues <ríe> no eran dueños ni de su propio cuerpo, ajá. cabrón. Entonces, dice el número dos, que no toleraremos la acción de hombres blancos sin escrúpulos en afiliarse a los negros para que por medio de sus votos puedan dominar el elemento inteligente y ahorrativo de la comunidad, provocando así el estancamiento de los negocios y la imposibilidad de progresar que argumentan que este, nosotros somos los que saben hacer negocios. Ellos no.
3: Ellos no. Tienen un chingo de negocios ahí. Están prosperando. Pero... pero lo... Número cuatro.
2: <ríe> bueno, número tres. Tres. Que el negro ha demostrado, al antagonizar nuestros intereses en todos los sentidos, y especialmente con su voto, que es incapaz de darse cuenta que esos intereses son y deben ser idénticos a los de toda la comunidad. Sí,
3: o sea, es de... Sí, sí, es que ellos, güey, tienen alas, güey. Necesitan volar así <risa> son. En otros ¿cómo nos vamos a identificar? esos vatos necesitan casas de tres pisos con hoyitos arriba. O sea, no nos están viviendo lo que nosotros vivimos
2: como seres humanos. Cuatro, que el elemento progresista en cualquier comunidad es la población blanca y que dar casi todo el empleo a trabajadores negros ha estado en contra de los mejores intereses de este condado y ciudad. Y es razón suficiente para que la ciudad de Wilmington, con sus ventajas naturales, no se ha convertido en una ciudad de al menos 50 mil habitantes. Se dicen, como los negros tienen trabajo, no estamos progresando. Tenemos que quitarles el trabajo, nosotros trabajar y sacar esto adelante. Igual que con los mexicanos, pues ahí está, ahí está ve a agarrar fresitas, pues. Ahorita llegaremos a eso. Ah, <risas> Cinco. Que nos propongamos en el futuro dar a los hombres blancos una gran parte del empleo que hasta ahora se daba a los negros. Porque nos damos cuenta de que las familias blancas no pueden prosperar aquí a menos que haya más oportunidades para los diferentes miembros de dicha familia. Seis que los hombres blancos esperan vivir en esta comunidad en paz. <risa> Tener y brindar protección absoluta a sus familias, quienes estarán a salvo de insultos. <risa> estamos preparados para tratar a los negros con justicia y consideración en todos los asuntos que no impliquen sacrificios de los intereses de la parte inteligente y progresista de la comunidad. Pero estamos igualmente preparados ahora e inmediatamente para hacer cumplir lo que sabemos que son nuestros derechos. Aquí es un pedo de, o sea, son nuestros derechos, no son derechos de todos, nomás son nuestros derechos. De la gente blanca, claro. Ajá, sí, porque piensan que los derechos este, se, se agotan, güey, como...
3: Sí, hay una cantidad finita de derechos.
2: Ajá. Siete, que hemos estado, en nuestro deseo de armonía y paz, cegados a nuestros mejores intereses y nuestros derechos. Se llegó a un clímax cuando el periódico negro de esta ciudad publicó un artículo tan vil y calumnioso que en la mayoría de las comunidades hubiera resultado en el hinchamiento del editor. Desaprobamos el hinchamiento sin embargo las leyes no ¡Ah! proveen un castigo adecuado para este delito para el delito de escribir un editorial güey. claro, que, que les dolió tanto que lo pusieron en su en su declaración de... de independencia blanca por lo tanto debemos a la gente de esta comunidad de esta ciudad como protección contra tal licencia en el futuro que el periódico conocido como El Record deje de publicarse y que su editor sea desterrado de esta comunidad le exigimos que abandone esta ciudad dentro de las 24 horas siguientes a la emisión de esta, esta proclama Segundo, que la imprenta de la que se ha emitido sea embalada y enviada desde la ciudad sin demora. Sí. Mándenme la imprenta y todo, güey, no quiero que se vuelva a imprimir este pedo. Que seamos notificados dentro de las 12 horas siguientes a la aceptación o rechazo de esta demanda. Si se acuerda dentro de las 12 horas, aconsejamos paciencia por parte de los hombres blancos. Y si la demanda es denegada o si no se da respuesta dentro del plazo mencionado, entonces el editor será expulsado por la fuerza es la proclamación o sea de, de todos los puntos es el más largo güey. sí exactamente creo que les pegó muy feo a <risa> alguien nomás aclarando un punto Ajá. Ocho, la última decía es el sentido de esta reunión que el alcalde S.P. Wright y el jefe de policía J.R. Melton habiendo demostrado su total incapacidad para dar a la ciudad un gobierno decente y mantener el orden siendo su permanencia en el cargo una amenaza constante para la paz de esta comunidad deben dimitir inmediatamente y nueve, los
3: escalones tienen que ser los más chiquitos para que no quepan los pies de esas personas. Y 10, de una vez, la música no se baila al ritmo.
2: <risa> y esto queda ahora como lazy. La séptima resolución condenaba la editorial de Alexander Manley y exigió que el diario dejara de publicarse y su editor fuera desterrado. Pero Manley ya había oído, wey, porque ya, los Él ya sabía que que, y ya no publicaban el periódico. Ahora, 25 blancos fueron designados a un comité para llevar a cabo las resoluciones. Y 32 ciudadanos negros prominentes fueron llevados al juzgado donde Waddell les leyó la declaración. Les dio copias y les dijo que habían sido elegidos porque dijo, ah, o sea, yo, ustedes de seguro son... O sea, los que
3: saben leer, ¿no?
0: <risa>
2: sí, güey. Casi, casi. <risa> Dije, es que ustedes son los líderes de la comunidad negra, ¿verdad? Entonces, este, Para que pues, sepan. Ustedes avísenles. Les dijo que debían responder antes de las siete y media de la mañana siguiente. Un hombre le dijo, no somos responsables de esto, no tenemos autoridad. Y Waddell respondió, se levanta la sesión. Chet. vale verga. entonces estos 32 líderes negros escribieron una respuesta de un párrafo nada más estimado señor nosotros, los ciudadanos de color a quienes se remitió el asunto de la expulsión de esta comunidad de las personas y prensa de Manly le pedimos respetuosamente decir que no somos de ninguna manera responsables ni respaldamos de ninguna manera el odioso artículo que invocó sus actividades tampoco estamos autorizados a actuar por él en este asunto pero en interés de la paz utilizaremos de buena gana nuestra influencia para que se cumplan sus deseos muy respetuosamente el comité de ciudadanos de color les dijeron güey no es mi pedo
3: pero vamos a ver cómo le hacemos hacer un berrinche wey, vamos no a ver no sé. qué
2: pedo le dieron la carta al abogado Armond Scott para que la llevara a la casa de Waddell pero luego Scott se dio cuenta que estaba en una lista de hombres que iban a ser desterrados entonces ¿También? sí entonces este en lugar de, o sea le dio miedo ir a la casa y nomás dejó la carta en el buzón Waddell no, no revisó su buzón. A las 8 a.m., los hombres blancos se reunieron en la armería. A las 8.15, Waddell se ofreció como líder. Diciendo, cito, nunca soñé que llegaría el momento en que lideraría una turba.
3: Oh, my God. Cuando mi mamá de chiquito me dijo, tú vas a liderar una turba, dijo Yo no me la creía, ¿verdad? Yo nomás quería buscar dinosaurios. Y ahora veanme aquí. Quiero una darle cuerda la... en una mano y un sí. palo roto en la otra.
2: Quiero darle las gracias a Dios, primero que nada. Para hacerme blanco. <risa> Caminaron por Market Street y eh, o sea, empezaron a hacer su desmadre. Cerraron las escuelas. Las tabernas cerraron sus puertas porque dijeron esto se va a poner feo. Los negocios también. Eh, la gente estaba observando todo desde las banquetas y las ventanas. Y se fue haciendo una multitud cada vez más grande. Se dice que más o menos eran unas 2.000 personas. A las 8.30 am, la turba llegó a la oficina del periódico. La saquearon y luego la quemaron. Esto obviamente causó que los negros que vivían en la ciudad se asustaran. Rápidamente se difundió el rumor de que los blancos los iban a quemar y matar en, su, en, en, en sus sí, áreas sí. de la ciudad donde vivían. En una compresa de algodón, alrededor de 300 empleados abandonaron el trabajo y se quedaron en la calle sin saber qué hacer, nomás en pánico. Luego llegaron los blancos. Un grupo de hombres negros estaba parados en una esquina y se les ordenó que se dispersaran. Los blancos dijeron que los negros se negaron y que les habían disparado. No hay manera de comprobar si esto es cierto. Claro. Así que los blancos respondieron. Tres hombres negros fueron asesinados y dos blancos resultaron levemente heridos. Un hombre negro salió corriendo por la calle y le disparó con un rifle a William que estaba parado en la terraza, como por, eh, le dio en el pulmón izquierdo. Y el hombre negro salió corriendo, pero lo encontraron escondido debajo de una cama, lo sacaron y lo mataron. Alrededor de la una de la tarde, unos hombres negros en una casa dispararon a unos hombres blancos que iban pasando por ahí. La casa fue rodeada, cuatro negros fueron capturados y llevados a la cárcel. Uno trató de huir, pero recibió un disparo y lo mataron. Durante la tarde, otros ocho fueron asesinados y esa noche la ciudad fue patrullada por blancos. Y obviamente el registro de lo que pasó esa noche pues, cambia según a quién le preguntes. Ajá. O'Dell estimó que mataron al más o menos unas 20 personas negras. Otros dijeron que eran más o, más o menos 90. Uf. Pero eh, se cree que fueron unos 300.
3: Oh my. Es una masacre.
2: Sí. El recuento oficial fue de 25. Pero los cuerpos fueron arrojados al río y se cree que Vamos otros murieron. ¿sí? El gobernador también estuvo a punto de ser asesinado. Cuando se enteró de lo sucedido, estaba cerca de Wilmington y se dirigió a Raleigh en un tren. El tren se detuvo en un pueblo que se llamaba Maxton, donde lo esperaba una turba de camisas rojas. Llegaron y se metieron al vagón del tren. gritaron lynchenlo, Pero el gobernador y su ayudante subieron al furgón que estaba cerrado con llave y el tren se fue. Se salvó. Perdón. El San Francisco Call, el 11 de noviembre de 1898, escribió, cito. Esta tarde, el Consejo Municipal de Wilmington renunció uno por uno. A medida que cada miembro dejó vacante, los restantes eligieron a un sucesor nombrado por el Comité de Ciudadanos hasta que se cambió legalmente toda la Junta. Renunciaron en respuesta al sentimiento público. La nueva Junta está compuesta por ciudadanos demócratas conservadores. El alcalde y el jefe de policía luego renunciaron y la nueva Junta eligió a sus sucesores de acuerdo con la ley. Alfred Waddell fue elegido alcalde.
3: Ah, oh, mira, na, na,
2: no lo vi venir, no lo vi venir. Un comité se movió rápidamente y notificó a los republicanos blancos más prominentes y objetables que debían abandonar la ciudad. Nomás por apoyar a los negros. El primer acto del nuevo gobierno fue tomar juramento a 250 policías especiales elegidos entre las filas de ciudadanos blancos de buena reputación. La mayoría era camisas rojas.
3: Ah, ¿los hicieron policías? Sí, güey. Sí, el examen era... A ver, ¿qué color <risa> es este? Uh -huh. Blanco, blanco, y este es negro. Ajá, ajá. ¿Cuál es el bueno?
2: El blanco. Bien, toma tu placa, una pistola. <risa> como el video o sea, que se hizo, viral hace un chingo de cuando les ponían a los niños este, como un juguete de un bebé negro y de un bebé blanco y le preguntaban quién era malo y quién era bueno. Así de cabrón están los prejuicios, así ya en la médula, güey, de. Sí, de sí, sí, país. eso se aprende. Waddell después dijo: Cito, literalmente seguimos la ley, tal como le lo hicieron los fusionistas. No ha habido un solo acto ilegal cometido en el cambio de gobierno. Sencillamente, la Junta Vieja salió y la nueva entró estrictamente de acuerdo con la ley. No fue una cuestión de coerción. Para nada. O sea,
3: matas como unos 300 personas y luego salen corriendo todos. Uh -huh. o sea, la... Ellos se fueron
2: porque quisieron. Había que llenarlo esos vacantes. El 14 de noviembre, el Partido Demócrata del Estado realizó una gran fiesta en Raleigh. Más de 2.000 antorchas iluminaron a la multitud que vitoreaba. Y 500 barriles de alquitrán en llamas, cito, llenaron el, el aire con columnas de humo de colores, creando una atmósfera de carnaval.
3: ¿Qué, qué, qué pido con los racistas y el fuego? Güey? ¿Qué les obsesión
2: No sé, pero les encanta. Cuatro días después del golpe de estado, cientos de afroamericanos seguían escondidos en el bosque alrededor de Wilmington. Muchos huyeron sin abrigos, sin cobijas, están durmiendo en el suelo, no tenían ropa, no tenían dinero, no tenían comida. Güey, era noviembre, estaba haciendo frío. Los que tenían hijos tenían demasiado miedo de prender fuegos este, o fogatas para calentar a sus hijos. Para no Ajá. que no supieran dónde estaban. Para que no los vieran, exacto. Ajá. Después de que Alfred Waddell se convirtiera en el alcalde, tenía una lista de personas a las que iba a desterrar. Soldados con bayonetas hicieron marchar a los líderes fusionistas a la estación del tren. El fusionista blanco George C. French tenía una soga alrededor de su cuello y estaba a punto de ser colgado cuando un miembro del comité de los, de los 25 hombres blancos lo salvó. Pero lo llevaron a la estación de tren y le dijeron que nunca regresara. Ok. El ex jefe de policía, John Melton, fue llevado en tren a Washington, D.C. en medio de gritos de que era un negro blanco.
3: Un negro blanco, ¿Ajá? un gris. Pues sí,
2: eso le pasaba por apoyar a gente de, de otro color. Oh, a, ser a, otro, a otro ser humano. Uh -huh. El domingo 13 de noviembre, el reverendo J.W. Kramer dijo que las turbas en las calles habían estado haciendo el servicio de Dios.
3: Oh, my God.
2: En la primera iglesia bautista, el ministro comparó la victoria del triunfo, eh, o sea, comparó esta victoria eh, de los blancos con el triunfo del Señor sobre Satanás y sus ángeles vestidos de negro.
3: Claro, está en la Biblia. Recuerden cuando Jesús dijo: Os cortaréis el cabello con barberos blancos nada más. Y los barberos negros hay que correrlos del pueblo con linchamientos. Amén, palabra de Dios.
2: Desestimó los asesinatos como, cito, un mero incidente. No se puede hacer una omelette sin romper algunos huevos. El propósito no. principal no era matar, sino educar.
3: Oye, a veces pues, disparas a alguien seis veces. Tu intención no es matarlo, es pero educarlo, se muere, ¿no? Claro,
2: sí. Se muere. Pues, Dios, Dios funciona de maneras misteriosas. El reverendo de la primera iglesia presbiteriana leyó: Cito: Mejor es el que gobierna su espíritu que el que toma una ciudad. Desde la última vez que nos reunimos en estos muros, hemos tomado una ciudad. Adiós, sea la alabanza. En la inauguración de la Feria Estatal Negra el 15 de noviembre de 1898, cinco días después de todo el desmadre, Josephus Daniels escribió en el News and Observer, cito, sobre la genuina amistad que los líderes de la supremacía blanca sintieron por ellos. Fue una campaña no dirigida al negro industrioso y respetuoso de la ley, sino a los negros de los cuales el gobernador Russell era jefe. O sea, Este güey llegó y dijo, no, o sea, nos trataron bien chido, güey, o sea... Y es que no era contra ellos, era contra los que tenían poder. Pero como ya no tienen poder y podemos seguirlos oprimiendo, me caen bien. Güey. Están a toda madre esos güeyes, los has visto chingón
3: Es más, tengo varios amigos, así.
2: <risa> sí, güey, literal. El presidente del, del país republicano, William McKinley, ignoró por completo lo sucedido. No se reunió con los funcionarios blancos que habían oído del Estado, no presentaron ningún cargo. No mandaron al ejército, nada. Nada. En el gobierno federal determinó que todo lo que intentaran eh, hacer iba a terminar en una absolución y no va a servir de nada. Pero ni siquiera lo hicieron para mostrar su postura. No, claro. Es... Están, y están creando una, un precedente muy peligroso. Exacto. El 26 de noviembre de 1898, el periódico de State escribió, cito, el señor Josephus Daniel, editor de Raleigh News and Observer, le escribió al gobernador de Carolina del Sur. Como resultado de las elecciones recientes, ¿Existe un sentimiento considerable en el Estado a favor de alguna disposición constitucional que elimine al negro como factor político? ¿Me haría usted la gran amabilidad de describirme los métodos empleados para eliminar el voto negro sin privar al hombre blanco analfabeto del voto? Cualquier consejo será apreciado.
3: O sea, todo lo que se les ocurrió también fregaba a los... Sí, a los entonces, ¿cómo le hacemos?
2: O sea, mira, ese güey no sabe leer y es pobre, pero es de mi color, entonces lo tengo que cuidar. Él sí que vote, ¿verdad? Uh -huh. Pero los otros, híjole, o sea, yo sé que es doctor, pero vean,
3: vean, es más oscuro que yo. Uh -huh. No puede votar.
2: Los demócratas introdujeron una enmienda constitucional que creó pruebas de alfabetización para votar y también un impuesto de capacitación. Hicieron una cláusula que se llamaba la cláusula de la, del abuelo y esta protegía a los blancos analfabetos. Para que pudieran, abuela? o sea, si podían demostrar que tenían un abuelo blanco, ya con eso podían votar.
4: <risa>
2: abuelito, y... ven, ven,
3: abuelito. <risa> ¿Verdad que soy tu nieto? Sí. Ahí está. Denme una boleta. <risa> a votar.
2: Y este, ya, o sea, al, al tener este, un abuelo blanco, ya no tenías que probar que eras algo que sabes leer para poder votar. <risa> en 1896, el, el 85,4% del electorado había votado en Para allá, para 1904, esto bajó a menos del 50%, porque ya no podían votar porque no los dejaban por el examen. En 1900, el Partido Demócrata arrasó otra vez en las elecciones tomando la gubernatura. De hecho, hace poco este, vi un tweet de este Jeremy el Gringoman que puso la prueba que les hacían a los... Sí, lo vi. Este, eran, eran, ¿Eran, ese, de eran ese tipo de pruebas. No sé exactamente era esta, wey, pero, pero eran era muy parecidas el... todas. O sea, era un examen que tenías que hacer con preguntas capciosas este, que están diseñadas para ser difíciles de contestar. O para poner la que está mala, aunque sí. esté bien. Sí. Pero cuando un negro lo hacía bien, güey, de todos modos no lo dejaban votar. Los hombres blancos constituían en esa época el 52% de los desempleados y esperaban hacerse cargo de los trabajos de los negros después del golpe de Estado. Pero comenzaron las quejas de que los blancos no sabían cortar la madera, que necesitaban dos blancos para hacer el trabajo de un negro y que los blancos no eran tan, trabaja tan trabajadores, ni estaban tan alfabetizados como los negros. Y estos cabrones no saben usar especies, no le echan sal a nada. La comida está de la verga. Y además, los blancos no querían trabajar en puestos domésticos o de servicio. Sí, hijos. El dueño de una fábrica textil dijo, cito. Ahora hay una queja universal sobre la escasez de mano de obra confiable. Rebecca Latimer Felton, la que hizo los discursos a favor de los linchamientos, se convirtió en la primera mujer en el Senado de los Estados Unidos en 1922.
3: ¡No! Sí. Ven a trabajar duro y por lo que crees, Espinosa. Aunque lo que creas es el racismo y que hay razas que valen menos, te lleva lejos
2: Fue en la política. Fue designada como reemplazo cuando murió un senador en Carolina del Norte. El Congreso no estaba en sesión en ese momento. Prestó su juramento el 21 de noviembre y luego hizo un discurso agradeciendo al Senado y dijo que las mujeres que la siguieron servirían con capacidad e integridad de propósito. Pero luego su mandato duró 24 horas porque luego eligieron a su sucesor. O sí, sea, ya. Yeah. <risa> y ya. Entonces, y la primera mujer en el Senado hace 100 años en Estados Unidos estaba a favor de los linchamientos. Sí, era una racista sí. uh, de fake news. Este evento fue parte de una era de segregación racial más severa. La historiadora Laura Edwards lo, es, lo describe como, cito, lo que sucedió en Wilmington se convirtió en una afirmación de la supremacía blanca no solo en la ciudad, sino en el sur y en la nación en su conjunto. Uh -huh ya que invocar la blancura eclipsaba la ciudadanía legal los derechos de la igualdad de protección que garantizaba la Constitución. ¿La constitución? No, pues, es más importante ser blanco que ser gringo, aparentemente. En el 2006, el News and Observer, el periódico racista, escribió un editorial titulado Un pasado doloroso, señalando la responsabilidad del periódico en los esfuerzos racistas de 1898. Cito, no es una historia que podamos deshacer, pero este periódico fue un líder en ese esfuerzo de propaganda bajo la dirección del editor, Josephus Daniels.
3: Ok. Sí. Sorry. Tuve en ese tiempo la cagó
2: ese pendejo. Sí, mira, hace 98 años, un güey la cagó. Horrible. Ah, no, perdón, hace 108 años. 108 un güey la años. cagó horrible, entonces tenemos que decir, ah, pues sí, la cagó. En agosto del 2007, el Senado del Estado de Carolina del Norte aprobó una resolución reconociendo y expresando un profundo pesar por el golpe de Estado.
3: Ah, Ah, gracias. Sí. Cien años ya. después. Sí, güey.
2: Ah, sí. Pues, ah, ¿se feo? acuerdan
3: del el, el linchamiento y cuando las familias se vieron al bosque?
2: Ups. Y ya, Ups, sí. Ay, 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 disculpen. Ahora, obviamente, bueno, esta es la historia de la insurrección de Wilmington, perdón. Eh, algunos le llaman masacre, que es una masacre. Algunos Ajá. le llaman insurrección. Depende a quién le preguntes de qué periódico leas depende de qué, qué periódico leas? leas ajá, sí güey es como ahora que fuimos este, que vino John Mulaney en El Paso que lo fuimos a ver eh, había unos niños en el público ajá y uno de los dos empezó el güey a hablar de todo su desmadre de rehabilitación y de drogas y todo pero él estaba viendo a los niños y les preguntó eh hey, ¿alguna duda hasta ahorita? porque habló de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio y un niño le dijo ¿qué es una insurrección? Él creo que le va a preguntar algo de todo lo que estaba hablando de drogas y la madre. No, hombre. Dijo que es una insurrección. Y luego le dijo: Ah, es que tal vez en tu familia le digan diferente, ¿verdad? Sí, <ríe> es estamos en, en Texas.
0: Texas.
2: Entonces, mejor este, mejor pregúntale a tu mamá qué pasó ese día, porque me da miedo contestar aquí. Yes. Porque eso fue, o sea, fue exactamente lo mismo. Fue un pedo de este. Digo, la reacción ahora desde que haya sido elegido Donald Trump fue después de ocho años de tener un presidente negro, pero esto fue hace. Güey, 1890 y tantos. 90 y tantos. Y luego ahora <risa> vemos y, exactamente lo mismo. Así es. Entonces, este si quieren escuchar el episodio en inglés de The Dollop, es el episodio 189, The Wilmington Coup. Y este, pues recuerden que nos pueden seguir en otros lados como arroba el Dolop A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como el Va Diablo. Y pues, wey, ya no sé qué decir. En estos nunca sé qué decir, güey, la neta.
3: No, porque no, no ha cambiado <risa> nada. Si no, si no <risa> aprenden
2: de historia, no, no, no. Bueno, va a pasar lo que pasó hace dos años, sí, cuatro, quince, veinte, treinta,
4: cincuenta, etc. Este dulces sueños. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>